1: De segunda-feira, hoje 21 de março de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, claro, vai efetivamente participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990 250 97, mandando pra gente mensagem de texto. Pesquisa do dia. Por que e para que congregar em uma igreja? Você sabe mesmo. Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa. É o destaque desse nosso debate. Quando a melodia tem a honra, o prazer de receber para gente discutir este assunto o Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil. O Pastor Oziel Nascimento da Assembleia de Deus em Queimados. A nossa DEC acontecerá logo mais a partir das sete e meia um o grande culto da nossa melodia e o pastor Alexandre Leonardo da igreja Palavra Viva na palhada vizinho ADEC pertinho vamos começar então o nosso debate orando e o pastor Osiel Nascimento vai estar orando abrindo esse nosso debate
2: pai querido nós glorificamos o teu nome por mais esta oportunidade ímpar singular Extraordinária, estamos aqui na Rádio Melodia para falarmos da Tua palavra, para glorificar o Teu nome, edificar vidas e te peço que o Teu Filho, Pastor Elié do Carmo na mediação possa ser usado mais uma vez por Ti e nós, os debatedores, que possamos também de igual forma fazer uso da palavra para que o Teu nome seja glorificado, sempre repetindo isso e também edificamos vida. Para a glória sempre do Senhor, no nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. E talvez você esteja acompanhando a gente aí, dizendo assim, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Discutir a importância de se congregar. Mas se faz necessário, porque nesses últimos anos... Um grande grupo né, se organizou no sentido de que você não precisa mais. A igreja é você, você que comanda, é você. você se você fizer, está tudo certo. Você não precisa estar congregando em absolutamente lugar nenhum. E daí a pesquisa traz para gente discutir nesta manhã o tema do debate. Por quê e para quê? Qual a importância de se congregar? O que a Bíblia fala de congregar? Estamos começando aqui o nosso debate com o resultado parcial da pesquisa, com 82% dizendo que sim, sabe a importância, né? por quê e para quê, e 18% dizendo que não. Então vamos para o debate, né? tem muita coisa para gente discutir nesta manhã, e aí, a gente também acaba parando para pensar o seguinte: hoje essas pessoas estão de fora, de fato, fora da congregação, não estão congregando mais, né? estão à parte. O outro lado, tinham pessoas dentro, mas que estavam fora, tal qual agora. Quantas pessoas estão dentro, mas estão completamente alienadas? alijadas do corpo, sem saber de fato o que fazer, a gente vai tratar desse assunto, que bom que hoje é segunda-feira, para a gente começar a semana e para a gente rever essa mesa maravilhosa aqui, Bispo Davi Gualberto, meu irmão, muito obrigado pela presença, bom dia.
0: Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Elialdo Carmo, meu irmão e amigo pastor Ziel Nascimento, meu irmão, meu amigo, pastor... Alexandre, Leonardo, meus companheiros, meus irmãos aqui juntos nesta manhã para discutirmos esse assunto tão importante para nós. É lamentável, de fato, a gente ver como a comunhão, como a congregação tem sofrido duros ataques nesses últimos anos. E eu considero, Eliel, assim, uma primeira importância de nós congregarmos, o privilégio de nós congregarmos, o fato de quando nós nos congregamos, nós nos congregamos para adorar a um Deus que está vivo e presente. Eu quero, é, é, até com muita candura, é, eu quero é, tecer essa crítica, mas considerando os nossos amigos que têm outras matizes, outras religiões, mas nós, quando nos reunimos para cultuar, nós temos um privilégio de nos reunirmos para cultuar a um Deus que está vivo e presente conosco. Então, abrir mão disso é um desperdício. Abrir mão disso é uma loucura. E alguém pode dizer assim, mas ué, mas e sozinho Deus não está presente? Claro que Deus está presente sozinho. Só que... Foi ele mesmo que estabeleceu um lugar. Um lugar para que nós possamos nos congregar, para nos reunir para adorá-lo. Não só no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento. Deus é onipresente. Ou seja, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele mandou com que Moisés edificasse um santuário. Construísse um santuário para que ali o povo... Fosse congregado para adorá-lo. Aí passa-se o Antigo Testamento e chegamos ao Novo Testamento e essa prática continua no Novo Testamento. A igreja se reunindo no primeiro dia da semana para adorar o Senhor, para congregar, para juntos adorarem o Senhor. Então, Deus está presente em todos os lugares? Sim. Deus está presente na minha casa? Sim. Deus está presente na minha vida pessoal? Sim, mas ele me convida para adorá-lo em comunhão com os meus irmãos. O que a gente precisa entender, Léo, é que a vida cristã ela tem dois eixos principais. O eixo devocional e o eixo comunitário. O eixo pessoal e o eixo coletivo o eixo interno e o eixo externo. Uma vida cristã, se deixa de funcionar nos dois eixos, é uma vida cambaleante, é uma vida torta, é uma vida que falta alguma coisa. Ou seja, a minha comunhão com Deus precisa ser aprofundada, mas a minha comunhão com Deus necessariamente vai me lançar a uma vida de comunhão com o próximo o crente que verdadeiramente Atenção você desigrejado, atenção você que foi cooptado por essa doutrina de demônios que se levanta contra a igreja. O crente que tem uma verdadeira comunhão com Deus, ele tem um desejo incontrolável de estar em comunhão com os irmãos do corpo de Cristo. Se essa comunhão não é verdadeira, observe que a tua comunhão com Deus também está partida. Então, comunhão com Deus me leva necessariamente à comunhão com o próximo. Muito bem.
1: Pastor Alexandre Leonardo, meu irmão, que bom também ter ela aqui nesta manhã. Bom dia.
3: Bom dia, meu irmão, meu amigo, pastor Leandro Carlos. Prazer nós estarmos aqui. Nosso querido bispo Davi Alberto, nosso querido pastor Oziel. E sempre um prazer e com temas sempre atuais, relevantes para a nossa comunidade cristã. Né? Nós temos hoje, creio que em geral, um grande problema em que a igreja está sendo bombardeada uh, e alguns querendo desprezar a importância da comunidade a importância da comunhão, a importância do culto coletivo, a importância do corpo. Porque na verdade essas pessoas elas não discerniram o corpo do Senhor. A verdade é essa. Quando Paulo escreve aos Coríntios, daqueles que não discerniam o corpo do Senhor, Estamos falando hoje também desse tipo de pessoas que não discernem, não conseguiram discernir o corpo do Senhor e por isso eles desprezam a comunhão dos santos, por isso eles desprezam o culto em comunidade. Desprezar o culto em comunidade é desprezar o corpo de Cristo. Desprezar o culto em comunidade é não fazer parte do corpo de Cristo. Desprezar a igreja, e a desculpa que eles dão é que nós não temos problema algum com a igreja, com a noiva de Cristo, nós temos um problema com a instituição. Nós não queremos é, a instituição, porém a instituição ela é composta pelo corpo de Cristo, pela noiva do Cordeiro. E uma vez que eu desprezo a instituição, eu estou desprezando também a noiva do Cordeiro. Porque é impossível eu fazer parte do corpo místico de Cristo. É impossível eu dizer que faço parte do corpo de Cristo e eu andar separado do corpo. Qualquer membro que se separa do corpo ou que é amputado, do corpo, ele não tem vida, você corta um dedo hoje e o dedo ele continua a mexer por um período de tempo por causa das terminações nervosas, mas logo em seguida esse, 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 esse membro, essa parte do corpo, esse dedo, ele para de se mexer porque ele perde a vida, ele não está ligado mais o corpo e tudo aquilo que está desligado no corpo ele morre, é por isso que nós temos muitas pessoas hoje que batem nessa tecla, que combatem a igreja, que combatem a comunhão e que na verdade são pessoas mortas, todas elas têm um motivo, dizem que têm um motivo, todas elas dizem que têm uma reclamação a fazer, que aconteceu isso ou aquilo, porém querido, se você foi ferido no corpo, é no corpo que você é tratado se você foi machucado no corpo, é no corpo que você é tratado não existe comunhão fora do corpo não existe vida fora do corpo, não existe vida longe de Deus. Mas talvez a pessoa está, está dizendo que eu estou em casa, mas eu tenho comunhão com Deus. Mas como se você tem comunhão com Deus se você não tem comunhão com o próximo? Se você não comunga, se você não tem comunhão com a igreja? Se você está desligado da igreja? Tudo aquilo que está desligado na terra está desligado no céu. Então, é um tema muito preocupante, muito atual e que nós, como pastores, como líderes de igreja, precisamos nos atentar para isso, precisamos tratar para isso e cada vez mais enaltecer, valorizar a comunhão, o culto, o privilégio que nós temos de estarmos reunidos em comunidade e não é uma reunião qualquer, como o bispo Davi falou, não é uma reunião de, de condomínio, não é uma, uma, uma reunião de um clube, não, mas é uma reunião diferente de toda e qualquer outra reunião, porque aquele objeto de desejo da reunião ele está ali, que é a pessoa de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então hoje nós somos privilegiados de podermos nos reunir como corpo de Cristo e como igreja do Senhor Jesus.
1: Pastor Osiel Nascimento, meu irmão querido, meu mano, muito bom também tê-lo aqui nesta manhã, bom dia.
2: Bom dia, o prazer é sempre meu, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor.
1: Eu acredito que todos nós que aqui estamos
2: congregou ontem. Vou ser bem sincero com vocês, se eu não acreditasse na onipresença de Deus. Eu diria que vocês ficaram sem a presença dele, porque ele estava lá e queimado de uma forma muito especial. <risos> que bom saber que estava em todas as nossas igrejas. Então, é, corroborando, como disse o bispo Davi Galberto. Gente, que privilégio. Para começar, celebrar a presença de Deus em conjunto é um privilégio. Aí eu vou aqui corroborar também com o que falou meu amigo Alexandre Leonardo, meu pastorzão, que às vezes a convivência no corpo, porque é feito de seres humanos, pode ser ferido. Pessoas podem ser feridas, mas o tratamento também é lá. Ou seja, como somos pessoas imperfeitas, vão surgir é, de sabores. Eu tenho uma linda família e tem problema lá. Então não adianta. A convivência traz problemas, trazem desafios que nós temos que tratar. Então, esse é o ponto que nós temos que começar. Primeiro, celebrar a presença de Deus em conjunto é um privilégio. E outra questão, repetindo, a feridos, sim, o tratamento também. É lá, a palavra congregar, o verbo congregar, significa ficar ou permanecer junto, existir em simultâneo. Oh, a sinergia, a cooperação, união, interdependência, são palavras primordiais para a vida cristã. Quando eu falo de interdependência, por exemplo, eu gosto de falar três coisas Primeiro, o que é dependência? Eu não preciso de ninguém O que é independência? Eu não preciso de ninguém O que é dependência? Eu preciso muito de alguém Sem aquele eu não faço o que eu preciso fazer Agora, interdependência Dependência mútua É literalmente Eu não faço sem o meu irmão E o meu irmão não faz sem a minha pessoa por isso que nós não somos o corpo individualmente Nós somos membros individualmente Quando a coletividade acontece, aí sim está o corpo Então a Bíblia deixa bem claro que Cristo é o cabeça E juntos, não individualmente, nós formamos o corpo Agora, se eu estou só, é um privilégio ser membro do corpo de Cristo, mas a interdependência, ou seja, a dependência do outro membro para que torne essa coletividade um corpo completo, eu preciso conviver junto, e o que, que acontece? É só pensar no corpo humano, o braço está aqui muito bem, arranca o braço, deixa ele do lado de fora, o que, que vai acontecer com esse braço? Necrose, não tem para onde correr, porque nós fomos feitos para andarmos em conjunto, quando a Bíblia diz, versículo tradicional, lá de Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes, eu gosto dessa parte, ó. façamos ademoestações, o que é demonstrar? Aconselhar, amparar exortar, colocar para cima, ou seja, aonde nós encontramos encorajamento, onde nós encontramos momentos que nos levam para mais perto de Deus, no sentido, vamos lá, se esforça, estamos juntos, está ah, ferido, nós vamos estar tá lá, então o corpo nos dá esta possibilidade. Então, grava aí, queridos, em nome do Senhor Jesus, embora seja, infelizmente, uma realidade o que o pastor Léo do Carmo acabou de falar no início, pessoas estão sim, hoje existe muito uma lista dos desigrejados, né? aí como o pastor Alexandre falou, ah, eu não estou contra é, a igreja de Cristo e sim contra a instituição, não tem como separar. Essa instituição que você está falando é sim a Igreja de Cristo. Para terminar essa primeira fala, eu sempre, quando vou falar de igreja, Pastoral lá na nossa ADEC, eu falo sobre duas visões que nós temos que entender de igreja. Primeiro, a visão global, que é a igreja do Senhor em todos os lugares. Não existe em Nova Iguaçu, não existe em Queimato, não existe em Taquara, não existe lá no Bispo, não existe... É uma igreja em cada lugar É uma só, é a visão global Da igreja do Senhor Agora, qual outro tipo de visão que nós temos que ter Para sermos mais didáticos? A visão local, que eu chamo de visão parcial É aquela igreja onde eu congrego É a parte de uma igreja Qualquer o todo, que eu congrego E é muito importante Que a gente congregue Para que a gente consiga, depois vamos falar sobre isso Exercer o nosso Ministério nós temos uma chamada aonde é que nós vamos exercer fazendo parte do corpo de Cristo
1: muito bom hein foi a primeira rodada, vamos lá os ouvintes também participando aqui Casale, Senador Camará, bom dia a todos sobre o debate porque para que congregar numa igreja Acho é muito importante, termos comunhão com Deus com os irmãos, me sinto muito feliz parabéns a melodia pelo tema obrigado, Berriel de Rodilândia, creio que congregar é estar juntos, unidos sempre Obrigado, meu irmão, pela participação Bom dia, pastores A igreja hoje está cheia de desigrejados por falta da palavra na igreja Obrigado também pela participação aqui com a gente Rosiane, moradora de colégio Faço parte de uma igreja Penso que é necessário congregarmos sim Pois precisamos ter um pastor, um sacerdote de Deus para nos orientar nos instruir acerca da palavra de Deus é lamentável saber que hoje há pessoas que não congregam e criam o seu, o seu próprio evangelho esse debate de suma importância amém, obrigado minha irmã pela participação ah, teria que ser importante cultuar mesmo, mas hoje você some um pouco da igreja e até por motivo de doença nenhum membro aparece no portão para saber de nada então temos que fazer a nossa parte, não desistir de cultuar a Deus isso é, realmente é lamentável, diz aqui, muito obrigado pela participação. Chega aqui uma informação, cadê aqui? De tantas que estão chegando aqui, e eu quero pegar desse que chegou aqui, cadê? Ah, a coisa aqui, graças a Deus, e a gente vai, na medida do possível aqui, pegar todo mundo participando aqui com a gente, tá bom? Bispo, é de um ouvinte que participa com a gente, ele é de Salto, São Paulo, participou aqui do nosso debate, e tá dizendo que de fato não precisa, na visão dele não precisa estar num galpão para estar congregado, não precisa estar Sim. dentro de quatro paredes para poder fazer isso o que é uma visão de muita gente que acaba tendo é. essa ideia, e por isso que o debate está sendo feito aqui, né é,
0: É verdade, eu, eu só quero brincar com o pastor Ziel, que ele falou que ontem todo mundo congregou, eu não consegui congregar, fiquei duas horas e meia em cima do viaduto de realengo ilhado <risos> dentro de um carro com a minha família, não conseguimos o no nosso culto ontem foi dentro do carro, ontem só o sangue, de Jesus, né? Eu
1: achei aqui, meu bispo, Sim. É, ontem, essa é, assim, questão toda aí foi até a clínica <risos> da família, que acabou Pegou sendo atingida por um raio, foi e aí travou aquela travou região tudo. toda ali ah, é o José Aparecido Borges, bom isso, ele colocou o um nome aqui, é a sua opinião, e a gente é. tem que respeitar aqui, viu José? Ah, sou um ex-frequentador de templos religiosos antes de ter a mente ativada no verdadeiro evangelho da graça de Cristo. Sim. Hoje entendo que devemos ser a igreja e andar unidos com o Criador e não estar dentro de um galpão religioso para buscar a Deus. É a opinião aqui do José Aparecido que eu achei aqui mesmo.
0: Meu querido José, meus queridos ouvintes, eu quero é, entender e descobrir, se vocês puderem me dizer, aonde é que está escrito na Bíblia que eu sou igreja? Não há na Bíblia Sagrada nenhum texto bíblico que diz que eu sou igreja individualmente. A Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo. Igreja eu só sou em comunidade. Então não existe igreja, eu não sou igreja individualmente. Eu só sou igreja enquanto eu estou no corpo. Eu sou templo do Espírito Santo, sim. O Espírito Santo habita dentro de mim, sim. Mas igreja de Cristo, eu só sou em comunidade. Então, esta doutrina, este ensinamento, de fato tem sido difundido e por causa disso, muita gente tem se afastado e tem perdido o privilégio de estar em comunhão com a Igreja do Senhor. E as desculpas são muitas. Por exemplo, a desculpa, como nós já ouvimos aqui do pastor Zé, do pastor Alexandre, relatando também, ah, que a igreja tem um monte de gente falha. Eu sou mais um. Você é mais um. Se a gente quer que a igreja melhore, eu tenho de melhorar. Eu tenho de fazer a minha parte. Outra desculpa eu não tenho tempo de fato, hoje as pessoas trabalham é, é, até dia de sábado outros trabalham até dia de domingo outros é, trabalham longe de casa tem outras atividades, mas igreja não se une só domingo à noite igrejas tem reuniões semanais igrejas hoje tem várias reuniões, se você não pode estar na igreja domingo à noite você pode estar domingo de manhã se você não pode estar domingo de manhã, você pode estar na quarta-feira você pode estar no cu de ensino, você pode estar no cu de oração. Então, tem pessoas que têm uma série de desculpas para não estar em, 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 em reunião. Por quê? Porque a nossa comunhão com o corpo de Cristo, ela fala do nosso compromisso com Deus. Fala do nosso compromisso com Deus. Uma forma de nós testemunharmos do nosso compromisso com Deus é estarmos compromissados, como disse aqui meu amigo pastor Ziel, com a igreja local, é entender que eu não fui chamado para mim, eu fui chamado para alguém. O evangelho não é para mim, o evangelho é através de mim. Tudo que Deus faz na minha vida é para que através de mim isso alcance a vida de alguém. Quando eu não compreendo isso, eu não entendi o que é o Evangelho. Jesus foi claro, e João sintetiza isso no capítulo 15, versículo 16, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, a... capítulo 15, versículo 16, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o um Evangelho umbilical e e desculpe meus ouvintes, vocês que têm esse pensamento, é esse pensamento não nada é mais nada mais nada menos do que um pensamento egocêntrico, um evangelho umbilical, um evangelho voltado para si mesmo, em si voltado para as suas próprias necessidades, que não olha para o próximo, que não olha para o outro um evangelho que não tem desejo de ser benção na vida de alguém, de compartilhar com alguém, esse não é o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Então, a minha comunhão com o corpo de Cristo, ela fala do meu compromisso com Deus. O meu compromisso com Deus reflete no meu compromisso com o corpo de Cristo. o um ouvinte diz aí, ah, porque a minha igreja não tem palavra, porque por isso que eu me afastei. Se a tua igreja não tem palavra, vai para alguma que tem palavra. Tem tantas igrejas aí. Na, na Estrada da Água Branca, tem, a Estrada da Água Branca tem 5 quilômetros. Em 5 quilômetros tem 37 igrejas evangélicas. Então não é por falta de igreja, meu querido. Para com essa bobagem. Não é por falta de igreja. Se uma igreja não tem palavra, procura, procura uma que não tem palavra. Agora não fique arrumando desculpa para estar fora do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, eu só sou
1: igreja quando eu estou no corpo de Cristo. Muito bom, deixa eu ir para o intervalo aqui, rapidinho a gente volta com a segunda parte, mas antes quero aqui agradecer a Andréia de Barra do Pereira, que participa aqui, dizendo o seguinte, glorifica o Senhor por esse debate, estava pensando em não congregar mais, só na abertura do debate não quero mais fazer isso. Pronto, já tá bom. Maravilha. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Debate
1: Melodia. Pois é, de volta. Já com a segunda parte do nosso debate, uma primeira parte riquíssima. Por que e pra que congregar em uma igreja? Você realmente sabe? Primeira parte realmente maravilhosa. Estamos discutindo aqui esse assunto com o pastor Osiel Nascimento, com o Bispo Davi Alberto e também com o pastor Alexandre Leonardo. Pastor Alexandre, o que tem? colaborado para propagação de e o crescimento de, do grupo para gente ter a noção aqui do grupo dos desigrejados é que eles estão de fora. Não estou nem falando dos de dentro não ainda não desses de fora que acabam criando o um número que é até pequeno mas fazem mas faz um barulho,
3: fazem barulho. É igual... Como é que é isso? Meu? Desculpa, é igual o pessoal de esquerda é pequeno mas faz um barulho enorme. É. Vamos lá. É deixa isso pra lá, deixa quieto uh, eu já falei uma, uma das questões que é a questão de você se decepcionar dentro da igreja e isso é normal porque você não se decepciona apenas dentro da igreja você se decepciona na família você se decepciona no trabalho onde há relação humana você irá se decepcionar a diferença da igreja é que se você foi machucado no corpo, repito é no corpo que você será tratado e curado. Essa é uma das questões que eu acredito nos desigrejados. A segunda questão que eu acredito é de você vir até o evangelho com expectativa errada, com perspectiva errada. Às vezes alguém vai na perspectiva financeira, amorosa e você é frustrado. Acredito também que uma uh, das possibilidades do desigrejado é também a questão da liderança, da liderança, em que não tem o compromisso de pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, e com isso ele acaba distorcendo o evangelho, atrai Muita gente, por causa desse evangelho que ele prega, mas não é o evangelho de Jesus Cristo. E com isso, muitas pessoas se frustram e acabam se afastando da comunidade. Porém, eu volto a bater na mesma tecla. Nenhuma frustração, nenhuma frustração. É desculpa para que você abandone a comunhão com a igreja nenhuma frustração eu acredito que se alguém teve um encontro verdadeiro com Jesus não há nada que o faça voltar atrás o chave para tudo isso que a gente está falando já foi citado de hebreus a gente está falando sobre alguns que retrocederam e a gente vai entender que eram pessoas que estavam sofrendo alguma perseguição não foi frustração com o evangelho, foi perseguição e eles estavam retornando, então se hoje nós estamos tendo pessoas se afastando do evangelho por causa de decepção imagina se fosse uma perseguição para entendermos a importância da comunhão falando ainda aos desigrejados Deus é uma comunidade Pai Filho e Espírito Santo. A trindade. A trindade é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma comunidade. A família é uma comunidade. E a igreja, ela é composta por uma comunidade formada de famílias. Família, de vez em quando, a gente tem algum aborrecimento certo, às vezes a festa tá boa o churrasco tá legal, tá tudo bem mas de repente um copo de, de refrigerante que você pega de maneira errada você só pegou o copo de maneira errada já é motivo para alguém ficar bicudo com você isso também é igreja porém nós não podemos abandonar a igreja, por quê? porque é o propósito de Deus ser conhecido como Pai Através da comunhão de seus filhos É o propósito de Deus Ser conhecido como pai Através da comunhão de seus filhos Falando de filhos, quer dizer que eu sou irmão do Pastor Ziel Sou irmão do Eliel Sou irmão do Davi Alberto, Somos irmãos, temos um pai que é o Senhor E eu tenho que ter prazer ele é o de estar com você. Eu tenho que ter prazer, pastor Zé, eu de estar com você. Eu tenho que ter prazer, bispo Alberto de estar com você. Porque é na comunhão que o Senhor se revela. É na mesa que o nosso Deus se revela. É na comunhão que ele se revela. Então, se eu não estou à mesa, se eu não estou à comunhão, não há revelação de Deus a gente está cheio de, desigre... de desigrejado que acha que entende de bíblia, que acha que entende da palavra de Deus mas que na verdade ele não tem revelação nenhuma da palavra de Deus porque o Senhor ele se revela na comunhão a maior manifestação da presença de Deus acontece no corpo no seio da igreja na comunhão dos santos muito bom
1: Ouvinte participa aqui, pastor Oziel, é o Isaías Almeida de Búzios, ele diz assim, ele, a pergunta é a seguinte, simplesmente pelo fato da frequência na congregação já caracteriza a comunhão ou falta algo a mais na realidade das congregações de hoje pela falsa comunhão? Eu quero entrar aqui. Isso também é importante a gente falar, eu estou batendo até que desde o início aqui, a gente tem um grupo que está fora de fato, mas a gente tem um grupo que está dentro, mas Sim. que nunca esteve lá. Uhum a mente fora os lábios adoram mas o coração distante estão distante uns têm coragem e saem fisicamente os outros ficam ali ou seja, é que para a igreja estão completamente afastados também daquela questão de estar de fato ali presente glorificando em comunhão como é que é isso, hein, pastor Ozeal? João
2: 17, lá no versículo 20 é, João 17 é conhecido como oração sacerdotal. Jesus ora e a gente sempre brinca, mas é uma verdade clara de que naquele versículo 20 o nosso nome está ali. Uhum. O nome nosso eu individualmente. Eu creio nisso. Eu creio. Não rogo apenas por este, mas por todos aqueles quanto, Ou seja, sou eu, sou é o Alexandre, a Macieira que está ali, é o Liel, é o Davi, somos todos nós. Então, e nessa oração, o que, que ele fez? Ele orou pela unidade. Olha só. Unidade, para começar, não é uniformidade Uniformidade, eu entendo muito bem que é porque fui militar, 30 anos Sou estou da reserva E lá nós usávamos, usávamos uniformes Todos tinham que estar com o mesmo Estarem com os mesmos uniformes naquele dia Agora, o que é unidade? Estar no mesmo propósito Entender isso E eu fico muito preocupado Teve um ouvinte aí que falou assim, eu não preciso estar num galpão para glorificar. Ele resumiu o local de reunião e confundiu. Nós não estamos falando do local de reunião, e sim da reunião em si. Então, alguns se reúnem num galpão, como ele acabou de dizer, num templo suntuoso, um templo um pouco mais simples, mas a questão é a comunhão, é o congregar é entender que Jesus orou para que nós sejamos um. E o bispo Davi Galberto foi muito feliz em dizer, e eu vou aqui assinar embaixo, vou ratificar, a nós não somos igreja na individualidade. Igreja é corpo organizado. É uma comunidade composta. Eu faço parte, eu posso dizer que nós aqui somos igreja. Mas não pode dizer que eu sou igreja Eu faço parte da igreja do Senhor E nós formamos a igreja Isso é muito importante Uma outra questão, pastor Léo, Já que nossos ouvintes estão participando muito Eu quero falar para esse ouvinte Que há um tempo falou sobre Às vezes nós precisamos de ajuda Precisamos, estamos com problemas E não somos ajudados Minha querida, meu querido Em nome de Jesus ajude a ser ajudado, somos corpo para isso, deixa eu contar aqui um, um relato meu, que negativo, mas aconteceu comigo, uma irmã da minha igreja, bispo Davi Alberto veio para mim chorando e falou assim, pastor Ziel, a minha mãe está na, na, na sala vermelha no UPA, nós oramos ali, fiquei muito preocupado, com essa, a mãe dela, muito antes até dela mesma, só que ela acabou de falar comigo, foi embora, e naquele afã de todos os acontecimentos, simplesmente acabou no meu pensamento aquela comunicação dela. Duas semanas depois, ela aparece novamente na igreja, já está frequentando, e chorando. Eu cheguei para ela e falei, falei: o que aconteceu com a irmã? Falando que está chorando ali. A mãe dela faleceu, foi enterrada semana passada. Aí eu lembrei: Meu Deus do céu. Ela me comunicou que estava na sala vermelha. Mas no, na, nas muitas atividades, como ela comunicou direto para o pastor, o que aconteceu? Eu, naquele momento, cometi um erro simples de não chegar e comunicar para alguém. Ó, anota aqui, que nós temos que dar atenção para essa irmã aqui. Mas eu errei. Mas não foi maldade, não houve dolo. Mas ela também não comunicou a mais ninguém. O que, é que eu tinha que fazer, ô, meu amigo Alexandre? Chegar para ela da mão palmatória, pedir perdão chorar junto não foi por intenção, ela me perdoou graças a Deus até hoje está lá na nossa igreja, então às vezes nós erramos por limitação humana e por excesso de afazeres e não justifica, então você que precisa de ajuda se ajude a ser ajudado outro ouvinte disse que não tem palavra, gente não generalize na minha igreja tem palavra. Pastor Liel, Alexandre, Davi tem palavra. Se você acha que na sua não tem palavra, poxa, simplesmente procure uma que tenha. Infelizmente, tem algumas que preferem não pregar, mas tudo bem, deixe isso para lá. Mas a questão é, que é muito importante, a primeira carta aos Coríntios, 14, 26. Quando vos ajuntais, não dá nem dá importância de juntar, não. Quando vocês ajuntarem, juntarem, ó, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Qualquer ministério, qualquer chamada de qualquer pessoa, visa a edificação do corpo. Quem anda fora dele, não facilita, não age para esta edificação. Primeira Carta de Coríntios 11, 3. Quando vos ajuntais, Atos 27, ajuntando-se os discípulos para a partir do pão, Mateus 18, 20, onde estiverem dois ou três reunidos, eu estou no meio dele. É a Bíblia incentivando a reunião. É a Bíblia falando sobre a importância de congregarmos e entender que mesmo dentro da igreja, se não houver unidade, nós não estamos congregando.
1: Muito bom. Os ouvintes também aqui participando Graças a Deus Muitos aqui dizendo assim, Olha, debate necessário Trazendo aqui esclarecimentos para nós E o que também, bispo Davi A gente vai vendo aqui É de que dentro de um, de um tempo Na igreja, todos somos diferentes Não tem como Cada um tem uma, uma reação E há até quem Tenha problemas mesmo porque se não estaria lá, quando você tiver alguma coisa e for ofertar, aquilo ali é para quem? É para quem está dentro. É. Você vai lá, deixa a oferta, volta lá, conserta com o teu irmão e depois... Tra... Isso, não, isso não é para quem está fora, isso é para quem está dentro. É, é que a nossa exegese, a gente cria uns negócios assim só é. por de fora.
0: Ah, 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 ah.
1: Ah, quer ver um negócio que é, pra, que é, que é só que é só para de fora e conhecereis a verdade, a verdade, vos te libertará. não, isso é para quem tá dentro é. e cada palavra, cada mensagem, cada ensinamento você vai aprendendo a palavra você vai se libertando é. essa questão do, da, do ofertar que deixa lá no altar, vai lá, conserta e volta isso é para quem tá dentro está ali senão vocês, são, vocês são anjos aqui não tem problema nenhum o que não é verdade, Sim. e o crescimento está nisso, não, Bispo Davi? Exatamente, você
0: vai encontrar no, no, nos textos bíblicos, sobretudo no Novo Testamento, uma série de instruções é, com relação ao relacionamento, nas cartas paulinas, é, nas cartas joaninas, você vai encontrar essas instruções com relação ao relacionamento, porque relacionamento entre ser humano é difícil mesmo, e a Bíblia não esconde isso. Lá no capítulo 15, de Atos dos Apóstolos, uhum. era um concílio, e o, o Lucas diz lá, e não houve pouca contenda entre eles. Quer dizer, o pau quebrou naquele primeiro concílio porque, por causa de uma divergência de, de pensamento, de conceito. Então, é, é, é por isso que é, nós precisamos compreender isso. Eu acho lindo, por exemplo... O, a, a visão de Paulo sobre o corpo de Cristo né? 1 Coríntios 12 1 Coríntios 13 1 Coríntios 14 ele vai falando justamente desse ajustamento dos relacionamentos ele fala por exemplo ali da unidade na diversidade ele diz que embora somos muitos, mas todos somos membros de um mesmo corpo então, a orelha não pode dizer ao pé, não tenho necessidade de ti. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Porque cada um, é a interdependência que o pastor Zial falou, cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Aí Paulo fala um negócio ali que eu acho sensacional. Ele diz assim, porque Deus colocou cada um no corpo como ele quis. Ou seja, quem nos posiciona no corpo de Cristo, quem nos dá função ou funcionalidade no corpo de Cristo, é o próprio Senhor. É Ele que nos colocou no corpo como Ele quis. Então, ninguém está no corpo solto. Ninguém está no corpo para não fazer nada, para não servir para nada. Todos nós estamos no corpo com uma função. E aí entra no que o, o ouvinte disse aqui anteriormente, mas e esse negócio de estar tá na igreja só por estar? Esse negócio de estar tá na igreja e, e, não, e não ter, de fato, um, uma, um compromisso? É o que você disse, Eliel. As pessoas que estão na igreja apenas por um ritual, porque eles não entenderam qual é a sua função no corpo de Cristo porque ninguém está no corpo de Cristo solto. Cada um tem uma função. E deixo aqui eu dizer, e de forma muito clara, quando eu deixo de exercer a minha função, a minha, eu, quando eu deixo de ser funcional dentro do corpo, eu dificulto a caminhada desse corpo. Quem sabe, meu amigo, se a igreja local que você está aí servindo, Está sofrendo danos por causa da tua falta de funcionalidade. Quem sabe, se não é por sua culpa que a tua igreja não está aonde deveria estar. Quem sabe você embotou o teu ministério, você embotou a tua chamada e está prejudicando a caminhada do corpo de Cristo local aí aonde você está. Eu li uma, 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 uma pesquisa e, e alguns acham até que o número é maior, mas eu vou ficar só nela por baixo, que diz que numa igreja, é, Alexandre e Osiel, numa igreja, 30% serve a 70%. Uhum. Numa igreja de cada 100 pessoas, 30, 30 servem e 70 são servidos. E eu acho lá na minha igreja, talvez esse número seja um pouco maior. A gente tem muita gente que entra na igreja para comodamente assentar. E são exigentes, hein? Quero um bom louvor. São, são clientes exigentes. Quero um bom louvor. Quero uma boa para lavar. O culto hoje não foi muito bom, não. Louvor. Ah, o pastor hoje não estava inspirado. Pega no microfone, seu cabra. Vai fazer alguma coisa para o senhor e se é falta do que fazer, fica criticando porque não toma conta de um periquito. Então a gente precisa entender que nós não fomos chamados para ficar de braço cruzado, criticando pastor, criticando liderança. Nós fomos chamados para servir a Deus, servindo ao próximo. Maravilha!
1: Muito bom! Aqui, e outra coisa, né? Que a gente acaba vendo aqui é essa... Porque a gente tem... Um dia a gente vai fazer um debate sobre isso, que na verdade voltar, a gente... O que de fato é o culto? O que que é o culto? A gente acha que a reunião, o culto se resume aquilo O culto começa quando eu abro os olhos. Quando eu sou... Aqui, só que a gente tem essa dificuldade, o culto começa no agradecimento a Deus pela renovação da misericórdia dele. E passa o um dia, aí você vai ao culto para render graças a ele, não para buscar absolutamente nada, para render. E isso é muito complexo, esse entendimento. Tem muita gente que assim: poxa, aí eu tenho que ir duas vezes no domingo, porque senão as pessoas ficam achando que você tá fora. Você vai quando você quiser. Você vai pra adorar. Você não vai para mostrar ninguém. É o ritual que a gente faz. Não, não, senão você chamado de atenção, porque dá atenção ainda, hein? Isso é
3: muito triste ainda,
1: hein, pastor Alexandre. É
3: triste demais, porque o culto ele deixa de ser intencional, e ele é instintivo. Ele deixa de ser intencional e ele é instintivo. Tem adoração que ela não é intencional, ela é instintiva. Você ergue as mãos porque o ministro mandou você levantar as mãos. Você glorifica porque o ministro mandou você glorificar. Então você é instintivo e não intencional. A questão que o bispo levantou, quando o, o, o cara que chega na igreja e fala que o pastor não estava inspirado, o culto não foi bom, porque é um consumidor de cultos. Né? Essas pessoas... Mas eu pensei que esse tipo de gente só tinha na palavra viva. né? É, a, a igreja está fria, eu preciso de uma igreja mais fervorosa. Né? E, mas vamos lá, deixa quieto. Uh, o que acontece, a nossa vida é uma vida de adoração, eu não dependo de duas horas de culto para ser um adorador, por exemplo, o nosso culto de meio de semana, na quinta-feira, nós encurtamos o horário de culto, devido aos irmãos que trabalham no centro do Rio, Zona Sul, Barra, chegar mais tarde dá tempo do, de ter o culto, então o nosso culto começa às sete e meia, sete e até às 21 horas. Aí teve alguém que falou para mim assim: "Pastor está roubando a hora do Senhor". Eu falei: "Eu? Eu não dependo de duas horas para adorar não. A minha vida é um culto a Deus. Então até dormindo eu estou adorando ao Senhor, eu estou cultuando a ele, porque a minha vida é um culto ao Senhor então tem muita essa mística de que eu preciso estar em todos os cultos tá? mas você está em todos os cultos você está intencionalmente ou instintivamente há um grande problema também que acontecia lá em Samaria que é o seguinte, que tem muita gente que está na igreja mas adora o que não conhece a mulher samaritana ela tinha esse conflito senhor, onde é que a gente vai adorar? é aqui em Jerezinha ou é em Jerusalém? o senhor fala com ela, vocês adoram o que, você, o que vocês não conhecem e quanta gente que está indo na igreja mas não conhecem a Deus vão à igreja de forma instintiva e não intencional tem uma adoração instintiva e não intencional não em espírito e em verdade então essa questão de culto é coisa muito séria é coisa muito séria. É, é, uma outra questão sobre adoração e sobre culto é que não há pompa que, que venha chamar a atenção, de que venha impressionar o Senhor. Não é uma performance que vem impressionar o Senhor. A figueira tentou impressionar Jesus com as folhagens. Jesus amaldiçoou ela. Falou que se seque, porque só tinha folha e não tinha fruto algum. Só vou parar até por aqui. Aí a gente pensa, aí você que está me ouvindo também pensa. tá? Folha não impressiona o Senhor. Folhagem não impressiona o Senhor. Performance não impressiona a Deus.
1: Aí, chegando ao final desse seminário no ar. Os ouvintes aqui, olha, eu, muitos, as frases assim, tomei essa para mim. Né? Ouvintes, as opiniões vão surgindo aqui. E os ouvintes entendem exatamente isso aqui. O Espírito vai direcionando aqui para cada um. Né? Quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar deste assunto. A gente vai voltar a falar sobre isso. A gente tem uma dificuldade muito grande. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, para gente trazer aqui o conceito de comunhão. Eu não sei se a gente institucionalizou isso na ceia. E tem muita gente que acha que comunhão é só na ceia. que às vezes você troca o cálice. É só... Não, comunhão é... Ah, meu Deus do céu. A gente vai voltar a falar sobre isso aqui, bater mais nessa tecla. Aqui eu quero agradecer essa mesa que você formou aqui, meu amigo, querido, pastor Osiel Nascimento, da nossa querida Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, Avenida Guilherme Benjamin Fanchem, em Queimados, onde hoje estaremos realizando, com a graça de Deus, o culto da nossa melodia. Quero você, a partir das sete e meia, chegue cedo para a gente estar junto viu? Se abraçando, tô com saudade desse povo, depois da pandemia, a gente retomando Maravilha. aí a questão aí dos cultos da nossa melodia, vai ser um prazer apertar sua mão, estar com você, um abraço muito carinhoso, Deus te abençoe, vamos estar juntos. Pastor Ziel. O que fica para nós de reflexão, queridão? Primeiro
2: agradecer pela oportunidade. Acho que é o quarto culto Posso da melodia lá, é lá nossa em casa, lá é nossa casa Receber a melodia é sempre um privilégio muito grande. É uma honra nossa. E o que fica é. Vamos experimentar mais uma vez a importância de congregar, estando lá na DEC hoje, juntamente com a Rádio Melodia. Aí você vai ter uma provinha, juntamente com todas as demais igrejas, que fazem isso. O que é a importância de estarmos juntos? louvando, adorando ao Senhor que fica congregar é intencional, como diz meu amigo pastor Alexandre. Maravilha.
1: Meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel. Meu bispo que fica para nós de reflexão, hein? Eu
0: queria primeiro dizer que quinta-feira nós vamos estar na Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus de Alcântara, pastor Daniel Gomes. Que legal. Você que é aí da área, esteja lá, vai ser uma noite muito abençoada. Para terminar, eu quero dizer o seguinte, eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci. Você sozinho é tão igreja como um tijolo sozinho é uma parede. Não é.
1: Não tá é. É. Meu querido pastor Alexandre Leonardo, da Igreja Palavra Viva, na Estrada da Palhada, 1285, Palhada, em Nova Iguaçu. Meu irmão, o que fica para nós de reflexão ao término desse debate? o bispo Davi
3: Roberto só soltou pérolas hoje, meu festa. Deus do céu.
1: que fica para nós?
3: A primeira indicação da falta de amor a Deus e ao próximo é quando eu me afasto da comunhão dos santos. É quando eu me afasto dos cultos de adoração. É a primeira indicação da falta de amor a Deus e ao próximo. É quando esfria o meu desejo e a minha vontade de estar em comunhão com os meus irmãos.
1: Maravilha! Obrigado, Luciane Severo. Obrigado, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite com o Cristo em casa pregando o pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa melodia. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa tarde, boa semana. Valeu.
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.